0: Vielen Dank fürs Reinhören. Heute gebe ich dir gerne einen Input auf den Weg zum Thema Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen für meine Geschichte, für mein Leben, für mich. Gerne erzähle ich auch hier wieder ein bisschen aus meinem Leben und gebe dir mein Tool mit auf den Weg. Ganz viel Spass! Ich übernehme Verantwortung für mich und mein Leben. Wie tönt der Satz für dich? Ist er vertraut? Fühlst du Ablehnung? Oder fühlst du dich davon angezogen? Es ist, glaube ich, absolut menschlich und meiner Meinung nach auch völlig normal, dass wir usse für unser Leben verantwortlich machen. Und mit dem Aussen meine ich alles Mögliche ausser mir selber. Das Wetter, der Chef, mein Hund, der Partner, die Eltern, Kinder, der Virus, egal was, hauptsächlich nicht ich. <lacht> Für uns Menschen ist es einfach so viel einfacher so, das Leben zu kommen. Besonders wenn es anspruchsvoll wird oder wir wie jetzt in einer Krise stecken, dann fällt es uns einfach viel einfacher, jemand anderen zu beschuldigen, als bei uns selber zu reflektieren. Es fällt uns viel einfacher zu sagen, dass ich unglücklich bin wegen Covid oder dass es mir nicht gut geht wegen dem Wetter oder dass der andere schuld ist an meiner schlechten Laune. Anstatt selber zu reflektieren und mich zu fragen, was hat denn eigentlich meine Laune mit mir zu tun? Was hat denn eigentlich mein Leben mit mir zu tun? Was kann ich denn genau beeinflussen? Dazu gehöre ich natürlich auch. Und ich glaube, auch du kennst so Sätze wie «Mein Partner muss mich glücklich machen», «Weil es regnet, geht es mir nicht gut», «Wenn mein Chef mir mehr würde zahlen dann wäre ich auch glücklicher». Oder wenn der Mensch mir damals nicht das oder jenes angetan hatte, dann ging es mir viel besser. Oder wenn sie mir nur endlich zuhören würde, dann wäre unsere Beziehung viel besser. Sätze, wo mir vermutlich alle schon mal gesagt haben. Aber was genau passiert denn da? Wenn wir sagen, mein Partner muss mich glücklich machen, dann heißt das, dass er mir etwas schuldig ist. Dass es seine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass ich glücklich bin. Und die große Frage ist, kann er das denn überhaupt? Was müsste denn der Partner genau dafür tun, dass ich glücklich wird? Was beinhaltet das? Ist das meine Liebe? Zuhören? Da sein? In Arm nehmen? Eine Überraschung organisieren? Kochen für mich? Und wäre ich denn wirklich glücklicher, wenn er all das gemacht hat? Oder finde ich dann etwas anderes, was er scheinbar falsch macht? Und nebst dem, dass ich ihn für mein Glück verantwortlich mache, gebe ich ihm doch auch noch die Macht über mein Leben. Denn wenn sie ja seine Aufgabe ist, mich glücklich zu machen, dann hat ja er in der Hand, ob ich glücklich bin oder nicht. Somit hat er doch die Macht über mich und mein Leben. fot ich das? Ich glaube, dass das langfristig nur in eine Sackgasse führen kann. Ich bin der Meinung, dass niemand im Aussen verantwortlich ist dafür, wie es mir heute geht, sondern einzig und allein ich. Und das betrifft auch Erlebnisse aus der Vergangenheit. An denen haben wir uns manchmal so gern fest. Manchmal sehen wir uns als Opfer von unserer eigenen Geschichte. Aber auch das kann ich beeinflussen. Klar, das Gegenüber ist vielleicht verantwortlich dafür, was damals passiert ist, was du erlebt hast. Aber nicht, wie du heute damit umgehst. Weil das kannst du beeinflussen. Du hast Wahl. Du kannst entscheiden, wie du heute über das damalige Erlebnis denken willst. Und glaub mir, das erleben wir alle. Einmal mehr eine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe viele Jahre alle anderen für meine schlechten Noten in der Oberstufe verantwortlich gemacht. Und wirklich reflektiert habe ich das erst anfangs von meinen Zwanziger und habe erst dann begriffen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Aber fangen wir vorne an. Ich bin in der Oberstufe, nicht in dem Klassenniveau, niveau wo ich gewesen waren meine Eltern Schuld gewesen, aus meiner Sicht. Gefangen in meinem Trotz ist noch ein bisschen dazu, gekommen, dass ich lernfaul und wirklich wenig Lust auf die Schule hatte. Die schlechten Noten haben also dafür gesorgt, dass ich sehr bald zum ersten Mal provisorisch abgeschlossen habe. Zweimal provisorisch, hat es geheißen, Niveau wechseln. Das wollten meine Eltern verhindern, ich allerdings nur so halbwegs. Also hat es Nachhilfe bei meinem Vater und meinem Bruder Damit sind meine Noten leider nicht besser geworden, denn die zwei haben praktisch keinen Zugang zu mir. Gehabt. Ich habe mich auch nur bedingt angestrengt. Und natürlich haben mein Brüder öfters Geduld verloren und hat dann auch so etwas gesagt wie: Boah, Du bist einfach zu blöd. <lacht> Weil er Geduld verloren hat, habe ich auch eine wunderbare Ausrede Mein Bruder hatte halt keine Geduld und mein Vater kann nicht gut erklären und die Lehrer können sowieso nicht unterrichten. So habe ich meine Erklärungen und die schlechten Noten sind blieben. Ich bin Opfer gsi, Opfer von mir selber, Opfer von meiner eigenen Wahrnehmung und in diesem Zustand habe ich natürlich überhaupt nichts können verändern. Im Gegenteil. Aber das habe ich ja nicht wollen. Ich war ja gerne Opfer und habe sehr gerne alle anderen verantwortlich gemacht für meine Noten. Weil das hätte ja geheissen, ich muss mich nicht anstrengen. Die anderen müssten sich mehr Mühe geben. Die müssten einfach besser erklären. Die anderen. <lacht> Unbewusst habe ich zusätzlich noch den Satz, dass ich zu dumm bin für die Welt abgespeichert. Wunderbarer Glaubenssatz. Und denn, dann ist mir ja so gesagt worden. Oh je, also ich bin nur mit Ach und durch die obligatorische Schulzeit gekommen. Und erst viele Jahre später im Erwachsenenalter habe ich dann gemerkt, dass ich auch mega stark getriggert wird, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand meine Intelligenz in Frage stellt. Oder wenn jemand Wissen, Fachwissen hat bei mir abfragen. Erst mit der Reflexion habe ich dann verstanden, dass diese alte Geschichte noch sehr gut verankert ist in mir dass die Glaubenssätze nur da sind, dass ich eben zu blöd für die Welt. Jahrelang habe ich mich also unbewusst darauf festgehalten, dass alle anderen schuld sind und ich eben zu blöd bin für die Welt. Als habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und habe sehr schnell gemerkt, dass die anderen überhaupt nicht dafür können, Dass es nicht um meine Intelligenz gegangen ist, sondern um meinen Willen. So habe ich schnell erkannt, dass weder mein Bruder noch mein Vater noch meine Lehrer geschuld sind an meine schlechten Noten, geschweige denn dra, dass ich scheinbar zu blöd bin. So habe ich sie alle entlassen aus meinem Vorwurfskatalog. Und ich konnte ihnen und vor allem mir verzeihen für diese Zeit Will Weil diese Vorwürfe, die wir andere anderen machen, also sprich dem Papi und mim Bruder, die sind ja immer im Raum gestanden. Unbewusst vielleicht, aber sie sind da. Bist du auch in so einer Situation? Oder gibt's vielleicht etwas, wo du noch nicht gehen lassen kannst und es aussen, also jemand anderes aussen dir Verantwortung dafür machst? Vielleicht können wir das ja gerade zusammen reflektieren. Denn ich übernehme Verantwortung für mein Leben, heisst für mich konkret drei Schritte. Vielleicht kannst du ja du gerade mitmachen und die Schritte so gut wie es geht auch abhandeln. Versuch doch dabei so objektiv wie möglich sein. Also frei von Vorwurf und Schuldzuweisung sondern so wertfrei, wie es nur geht. Der erste Schritt ist, um was geht denn eigentlich wirklich? Was ist genau passiert? Warum hat der andere so gehandelt? Und was ist im anderen vorgegangen? Der zweite Schritt ist, was ist mein Anteil da drin? Wie habe ich mich verhalten und warum? Und was sind meine Gefühle und Bedürfnisse hinter meinem Verhalten gewesen? Und drittens, was hätte ich denn stattdessen gebraucht in dieser Situation? Wenn wir das einmal auf mein Beispiel anwenden von den schlechten Noten, könnten zum Beispiel die Antwort auf die erste Frage sein, um was es denn wirklich geht und was der andere bewirkt hat, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Mein Vater und Brüder haben sich Zeit genommen, um mit mir zu lernen und um mich zu unterstützen, damit der Niveauwechsel verändert werden mein Einsatz hat aber nicht wirklich übereingestimmt mit dem Einsatz von diesen zwei. Ich war sehr verschlossen, war, ich habe sie nicht an mich angeladen und sie hend gar nicht anders agieren Sie haben Geduld verloren, weil sie natürlich von mir auch gerne Wertschätzung hätten für ihre Zeit und ihren Aufwand. Es ist klar, dass das nur zu Auseinandersetzungen und Streiten führen konnte. Und mein Anteil darin, ich bin in einer Klasse, in wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Ich bin zum Teil gemobbt worden. Ich habe Noten heimgebracht, die dazu führen könnte, dass ich muss Niveau wechseln muss. Ich habe mich selber abgelehnt. Ich habe von aussen die Ablehnung ebenfalls gefühlt. Und habe mich somit in meiner eigenen Ablehnung bestätigt gefühlt. Ich war gsi, ich hatte keine Lust. Gehabt. Ich war gekränkt, ich habe so gerne die Klasse gewechselt. Ich habe mich nicht gesehen und nicht gehört gefühlt. Und ich habe den Schmerz in mir drin gefühlt, den ich aber irgendwie nicht benennen konnte. Und das alles hat zu dieser Rebellion geführt. Und was ich stattdessen hat in dieser Situation, ich verstand heute, dass ich den anderen keine Chance gelassen habe, mir zu helfen. Ich war selber traurig und im eigenen Schmerz gefangen. Ich habe mich selber abgelehnt um mich selber aufzugeben und habe mich bestätigt gefühlt in der Ablehnung der anderen. Der Satz «Ich bin zu dumm für die Welt» hat sich richtig angefühlt für mich. Stattdessen hatte ich Liebe, Verständnis und Unterstützung der anderen. Aber vor allem Hätte ich Liebe, Verständnis und Unterstützung von mir selber braucht. Das ist ein Beispiel, wie man möglichst wertfrei und frei von Vorwürfen und Schuldzuweisungen reflektieren kann. Und jetzt können wir damit schaffen. wie du in diesem Beispiel siehst, ist der eigene Schmerz, den ich gefühlt habe, oder dafür verantwortlich war, wie die Geschichte geändert hat. Es ist relativ schnell klar, dass die anderen nicht schuld sind an meinen Schulnoten. Und ich habe es einfach nicht besser gewusst, wie ich mit mir hätte denn umgehen Und plötzlich habe ich die Möglichkeit, mich in das damalige Ich, den Teenager, hineinzusetzen und ich empfinde Mitgefühl. Gott Geht es dir vielleicht auch so in deiner Geschichte? Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, dir selber näher zu kommen und dir und den anderen zu verzeihen. Denn das finde ich das Schönste daran, dass wir den anderen aus unserer Geschichte loslassen können. Und das Verrückte ist, während ich die Geschichte mir immer wieder erzählt habe, wie alle anderen geschuldet sind, haben sie immer die Macht über mich. Und da dazu kommt, dass die anderen, auf die, die ich so unbewusst wütend bin, sich nicht einmal mehr wirklich erinnern an die Geschichte. Es war einfach für mich total dramatisch gsi. Aber bei Brüder und meinem Vater, die haben das gar nicht gewusst. Das heisst also, in Wahrheit heisst Verantwortung übernehmen, ein Erlösen von mir selber. Also zusammengefasst, wenn wir verstehen, dass wir die Sicht auf ein damaliges Ereignis beeinflussen können, dann ist doch schon vieles gemacht. Probier doch einmal, deine Geschichte so zu reflektieren. So schön, dass du da gewesen und mir zugelost hast. Ich würde so gerne lesen, was du dazu denkst und welche Erfahrungen du gemacht hast zu gemacht Thema. Du findest mich auf Facebook oder auf Instagram at Karin Coaching. Ich bin Integralcoach und wenn ich dich darf, unterstütze auf deinem Weg, dann melde dich so gerne bei mir. Per Mail auf meierkarin.bluen.ch oder auf meiner Homepage meierkarin.com Bis bald wieder. Tschüss.